0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Paulo Loeb, esse aqui é mais um episódio do podcast b 2 Eu tenho aqui feito um trabalho que eu espero que vocês tenham percebido, que são conversas um pouco mais humanas, um pouco menos protocolares e até, eu diria, focada no mundo corporativo, porque eu estou mais interessado uh, em entender o que, que as pessoas, o que, que os executivos, executivas, profissionais, tem feito não entre as 8 da manhã e 8 da noite, mas principalmente entre as 8 da noite e as 8 da manhã. Querendo dizer o seguinte, o que as pessoas fazem fora do ambiente de trabalho que influenciam positivamente suas carreiras? Na verdade, essa divisão de horário já está bem caduca, né? Eu sou de uma geração que, sim, se começava a trabalhar 9 da manhã, 8 da manhã, até as nove da noite, 8 da noite, sete da noite, sei lá, mas a coisa já não é assim há muito tempo, muito menos na pandemia. Então, para falar sobre isso, para falar sobre pluralidade, diversidade e como toca a sua vida dentro e fora do trabalho, e como eu falei na pandemia, tudo agora é junto e misturado, eu convido vocês ter a honra de apresentar a Lara Magalhães, que é a diretora de negócios aqui do B2B. Então, em primeiro lugar, Lara, super bem-vinda.
1: Obrigada, Loeb. Eu confesso que eu fiquei surpresa com o convite. Né? Eu acompanho aí o podcast é, até por estar dentro de casa. Mas fiquei surpresa, fiquei realmente surpresa com o convite e estou curiosa para a conversa e para onde a gente vai levar essa conversa.
0: Oh, essa é a prova que não é nada combinado, tudo aqui é ao vivo, com emoção. É, bom, a, a ideia de conversar com a Lara né, partiu justamente... Uh, dessa inspiração de entender como as pessoas tocam suas vidas e se o jeito que as pessoas lidam com suas vidas impactam ou não no trabalho. Eu já estou com a Lara juntos aí, estamos trabalhando junto há, acho que quatro anos, uh, talvez até mais, mas mais junto mesmo há quatro anos, desde o início do b 2 ela cuida de toda área de negócios, mas existe uma outra Lara, que ou é a mesma Lara, que faz tantas outras coisas. Então, começando do comecinho, Lara, conta pra gente um pouquinho como que você acabou aqui uh, na Fbis no b 2 qual que é seu percurso profissional, só pra gente conhecer um pouco mais o que, que você já fez e como você chegou até aqui, por favor.
1: Agora, em março do ano que vem, eu vou completar oito anos de Fbis. Então, eu entrei no comecinho de 2013, antes da Fbis eu já trabalhei em outras grandes agências, então eu trabalhei na TV1, eu trabalhei na DM9, é, a minha carreira ela foi muito pautada em projetos, então no comecinho nem existia projetos, então eu já fui arte finalista, já fui diagramadora, e aí eu costumo dizer que a área de projetos é uma área que ela acabou surgindo das pessoas um pouco mais organizadas. Então, quando eu era diagramadora finalista, eu organizava o trabalho e, no final das contas, acabei indo para a área de projetos quando no começo da internet. Né? Então, começou... A, 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 acabei entregando minha idade aqui, né? <risos> no começo da internet, quando tudo começou, eles precisavam de alguém que organizasse todo o trabalho. Então, a minha área veio de projetos. Quando eu entrei na FBIS, eu entrei é, como diretora de projetos. Então, ainda tinha divisão, projetos e atendimento. Então, eu cuidava de uma, um núcleo de clientes na parte de projetos e na medida que isso foi evoluindo a gente foi deixando a coisa mais híbrida mesmo, é, e foi quando no começo do B2B você me chamou e falou, bom, vamos, eu falei, vamos e aí acabei assumindo essa parte de negócios, que eu confesso que no começo, para mim, era um grande desafio, assim, eu já tive oportunidade em outros lugares, em virar atendimento e deixar de ser projetos é, e eu tinha muito, muito preconceito mesmo, assim, do meu lado, sabe, porque eu sou, eu sou muito prática, eu sou muito objetiva, então eu acredito muito na coisa assim, ah, vamos entregar o trabalho. E eu sei que essa parte do atendimento tem muito do relacionamento, então eu tinha um certo receio lá no começo, mas eu acho que acho que deu certo.
0: E o que, que te trouxe a trabalhar a gente publicidade? Porque eu sei que você já foi cliente, você inclusive, acho que na faculdade quebrava tudo no Grêmio, no teatro. Por que publicidade? O que aconteceu?
1: Eu costumo dizer que não fui muito eu que escolhi minha profissão, foi a profissão que escolheu. É, quando eu estava no, no colegial, eu ficava, eu tinha uma eu tenho uma tendência exata. Então, as primeiras faculdades que eu prestei, eu prestei engenharia mecânica, eu prestei economia, porque eu sempre gostei muito dessa parte de números. Só que, por acaso, eu comecei a trabalhar como recepcionista numa agência. Então... Eu tava, né, trabalhando como recepcionista, e aí um dia, era uma agência super pequenininha, de bairro, assim, é, mas o cara era um supervisionário, era um fodão da, da parte de designer gráfico, de implementação de designer gráfico de jornal tal. Ele um dia chegou e falou, poxa, você tem uma facilidade aí com computador? Você não quer vir para cá e começar a ajudar a gente com essa parte de editoração eletrônica? E foi quando eu falei, pô, eu já tô aqui dentro, eu olhei e falei, bom, deixa eu tentar lá fazer publicidade. E aí eu fui fazer publicidade, assim, por... nunca foi uma faculdade que eu cogitei no começo, é... mas como eu tava inserida já dentro do mercado, eu falei, bom, deixa eu tentar isso e foi. Pra mim, deu muito certo, assim.
0: Você, uh, a gente tá falando muito de trabalho aqui, de publicidade, mas você tem várias facetas, né? Você cozinha super bem. Conta aí, que história é essa de empreender no mundo uh, de chefe chefe chef Lara, exatamente. No mundo é, da... na
1: verdade, eu não era muito a chefe de cozinha, assim, na verdade, é, eu, eu acho que eu, eu tenho um lado meu que eu acho que é muito empreendedor, assim, eu eu sou uma pessoa que gosta de estar pensando em coisas e fazendo coisas, então... Meu ex-marido era chefe de cozinha, então a gente montou um negócio junto, então, a gente montou um buffet, um serviço de buffet, então ele fazia parte de cozinhar, até acho que eu cozinho bem, mas essa parte não da, da empresa, é, E eu cuidava do negócio mesmo, então toda a parte de comercial, né, de vender, de trazer os clientes, de correr atrás tal, eu fazia essa parte. Então foram aí 10 anos empreendendo, 10 anos que a gente manteve o um negócio. Foi muito bom, assim, ele cresceu pra caramba, deu, deu muito certo enquanto existia. Mas enfim, eu acho que é uma experiência, empreender é uma, é uma experiência que todo mundo devia ter na vida.
0: A gente até falou sobre isso outro dia, né, que nas entrevistas que você faz com a turma,
1: você eu gosta pergunto...
0: de perguntar, né? É. Fala um pouco mais aí sobre Não, isso. É,
1: é que eu acho que dá, dá uma visão interessante sobre a, a empresa, né? Então é, quando você tem o seu próprio negócio, e seja ele na proporção que for, assim, né? desde a pessoa que fala, ah, eu montei uma lojinha no Instagram para vender um negocinho que eu faço, ah, eu compro coisa aqui vendo ali, enfim, eu acho que traz uma visão de ah, entender fluxo de trabalho de uma empresa, sabe entender o que você precisa fazer para manter um negócio vivo ou não, porque você sai só do teu olhar, do, do seu trabalho ali, né, então, ah, eu preciso fazer isso para concluir meu trabalho, não, mas tem um negócio maior para a empresa que você precisa, você vai ganhando uma visão de todo, e eu acho que as pessoas que têm esse, é, ou que empreenderam, ou fizeram alguma coisa nesse sentido, elas vão ampliando essa visão, e eu acho que é rico para a empresa.
0: A gente vai começar a ver que o dia da Lara tem mais do que 24 horas, porque ela empreendia ao mesmo tempo que trabalhava na Fibis. Agora Sim. vamos falar realmente do, do grande empreendimento da sua vida que aconteceu <risos> junto com você trabalhar na FBI e junto com você também criar é, o seu negócio gastronômico. Conta aí o que, que você desenvolveu e acho que é a coisa mais linda aí, acho que é o melhor job que você podia ter
1: feito. Ah, com certeza. E você sabe que foi exatamente junto com a FBI. A, a minha história com a FBI se confunde até um pouco com essa parte da minha vida. Porque é, quando eu recebi a proposta da FBI para ir trabalhar na FBI, foi praticamente ao mesmo tempo que eu recebi a ligação da adoção das minhas filhas. Então, esse grande job que o Levi está falando foi que eu adotei duas meninas. Então, assim, a maternidade é um grande job, eu acho, <risos> para qualquer para qualquer mãe, enfim, é, e vai ser é isso. Agora, no começo do ano, completam oito anos que eu estou junto com elas, né? E elas junto comigo. Então, é de fato aí uma a, a melhor experiência da minha vida. É, não tem nem o, o que falar, assim, a, as, elas são irmãs, elas, elas já eram maiores, então a Lua tem agora ela está com 16, vai fazer 17 agora em novembro, e a Yara está com 13 e vai fazer 14 em novembro também. As duas fazem um aniversário muito perto
0: Vamos colocando as camadas, então, FBs FBIS, uh. uh, o projeto culinário, as meninas que vieram com quantos anos, você falou?
1: Elas tinham na época 6 e 9.
0: E como que foi o processo de você conseguir se dedicar a elas, quer dizer, duas ao mesmo tempo? já um pouquinho mais velhas, como você falou, demandas infinitas nos, nos trabalhos, eu ia falar no trabalho, mas como que você lida, lida, eu ia falar lidava, mas ainda, como você lida com isso?
1: É, na época, assim, como na época é, eu era casada é, e ele só tocava a empresa, ele tinha mais disponibilidade de tempo, né? Então, no começo, isso foi, a gente equilibrou dessa maneira, então eu, de fato, passava o um dia na agência, é, e ele tinha mais disponibilidade, então ele acabava ficando mais com elas nesse período. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente, como mãe, tende a, a se cobrar muito, né? Sobre o tempo que você passa com os filhos. No caso de mães que trabalham, e, e no, nosso, no nosso meio que a gente sabe que horário não é uma, não é uma regra, né? Não é tão um certinho, e que às vezes você precisa trabalhar até tarde, às vezes você precisa estender, às vezes você precisa trabalhar no final de semana. É, tem uma cobrança muito grande, eu, eu preciso dizer que depois você vira mãe, assim, pô, culpa é um é, tipo, sobrenome, né? Então, você acha que tudo é culpa sua, enfim. É, mas com o tempo eu fui entendendo que não era o tempo e sim a qualidade do tempo, né? Então, assim, quando você tá, você está. É que hoje sou só eu e elas mesmo, então a gente já criou uma super rotina aí pra gente, e a gente aprendeu os nossos horários e o tempo juntos, mas é isso, assim, é o café da manhã. Então, se é só o café da manhã que você vai ter, porque às vezes era isso, principalmente com a, a lua mais velha, a gente acordava no mesmo horário. Ela ia para a escola, eu organizava as coisas para ir trabalhar. Então, assim, era o café da manhã. Era aquele horário que a gente sentava, a gente conversava, a gente se dedicava, a gente trocava um figurino. Então, você vai percebendo que a qualidade do tempo é importante. Então, por exemplo, eu tenho algumas coisas, assim, final de semana, eu gosto muito de sair, eu saio para caramba, mas final de semana eu não saio se não for com elas. Porque então, assim, durante a semana eu saio, vou cozinha com os meus amigos, enfim. Final de semana eu saio com elas, me dedico a elas. Então, não é, não é sobre o tempo que você passa, e sim a qualidade do tempo que você passa. Então, se você passar duas horas, essas duas horas fosse só brigando, só estressando, só não sei o que. e é lógico que vai acontecer, né natural, na relação é, mãe e filho, não tem jeito. É, mas se você entende que esse tempo precisa ser de qualidade, é nesse tempo que você ensina, é nesse tempo que você aprende, é nesse tempo que você troca, eu acho que essa, aquela carga de culpa ela vai passando e você vai conseguindo lidar melhor com isso. Sabe?
0: Falando em tempo de qualidade, eu acho que você investe o seu tempo muito bem, pelo menos pelo que eu vejo. A gente nunca falou sobre isso, mas eu vejo no seu Instagram, que você... Uh, tá participando aí de grupos de livro, de leitura você também se interessa por florais de bar você... não, só ah, para. aproveita para contar a diferença uhum. você também tá arranhando aí na, na, na voz e no violão então fala um pouquinho aí essa sua dinâmica eu vou chamar de plural criativa que você investe, na minha opinião Tão bem o seu tempo, então por isso que eu digo que seu dia tem é mais do que 24 horas. Como é que é? Você
1: sabe que eu, eu costumo brincar que metade de mim é, é, é um bicho grilo, a outra metade é essa pessoa mais corporativa que trabalha pra caramba, assim. Eu tenho um lado meu que é, assim, que fez teatro, que, que toca violão, que gosta dessa, desse lado mais bicho grilo mesmo, assim, né? De, faço boneca de pano. É, gosto de costurar, enfim Infelizmente não dá para viver desse lado né? Porque eu fiz teatro, eu até cogitei Largar tudo para viver de teatro ah, Mas é. eu já
0: falei que você, daqui a pouco Você muda pra Atibaia aí você vai me convidar E a gente <risos> vai lá na sua, na sua Horta lá Tô e... trabalhando para isso <risos> Manda aquela cerveja artesanal
1: <risos> É isso Não, então, eu acho que é, eu, eu acho que o teatro para mim Foi muito revelador nesse sentido, sabe? E quando eu fiz teatro, o universo do teatro é um universo que eu adoro, assim, né, das artes. E, e aí eu falei, poxa, vou... Será que é largar tudo e viver, né, de teatro? Acho que tiveram duas razões principais pelas quais eu não fiz isso. A primeira é que, quando eu fiz teatro, eu já estava formada na faculdade, eu já tinha, já trabalhava, já tinha uma certa estabilidade profissional, já estava com a minha carreira um pouco desenhada. Então, trocar um certo... Por um total duvidoso, pra mim é no difícil, então eu não tenho muito esse. Eu, eu gosto do certo. E a outra é que, de fato, eu não achava que eu era genial como <risos> atriz. Então, olhar pra você, trocar o certo por o duvidoso, por uma coisa que você nem acha que você é tão genial assim, então para, né? vamos faz pro hobby, que tá tudo bem. Então, tem esse lado meu que eu vou buscando nos hobbies trazer um pouco dessas é, paixões pra perto de mim. Então. Você falou dos florais, eu fiz um curso, né? Eu fiz uma formação, eu me formei em terapeuta floral. É, e o, Só que não eram florais de bar, eram florais de Joel Aleixo. Era, é um alquimista até brasileiro, é, que tem uma linha de florais que é super legal, assim. Eu nunca, de fato, trabalhei com isso, é, mas faço aqui em casa, né? Me tuxa as crianças de floral, tomo eu, floral... Então acho que faz para mim, assim, e eu conheci os florais de Alaleixo como uma terapeuta. Então eu comecei a fazer um trabalho, né, fazer uma terapia é, e ela era terapeuta floral. E aí eu percebi é, uma melhora muito grande aqui em casa, assim, muita coisa. Eu acho que um, um ótimo exemplo que eu posso dar dos florais é com relação à dificuldade que a Yara tinha de aprendizagem. Então ela aprendesse de atenção, enfim, e ela tinha muita dificuldade de aprender. Então, nos primeiros anos, ela não conseguia se alfabetizar. E aí, uma das coisas que os médicos me recomendaram era que ela tomasse Ritalina. E eu fui muito contra. assim Eu falei, assim, não acho que esse é o caminho. assim Eu, eu briguei muito comigo mesmo, no sentido de estar indo contra uma recomendação médica. Não, não vai. E aí, eu estava conversando com a minha terapeuta floral. Ela falou, vamos fazer um tratamento floral com ela. E aí, ela começou a tomar um floral. E, sei lá, em 20 dias ela começou a ler. Então, para mim, e assim, eu nunca dei irritalina para muito, muito, muito até hoje. Então assim, a tem ela né, tem o ritmo dela da mensagem. Mas eu acho que é, um remédio como a Ritalina... Eu tenho uma teoria, e é muito minha, assim, de que o problema está que o ensino não evoluiu conforme as crianças evoluíram. Então assim, o ensino não está preparado para as crianças de hoje em dia. Né? Então Uma coisa era eu ficar cinco horas sentada na frente de uma lousa com o professor falando. Outra coisa são as crianças, no ritmo que tem hoje. Com acesso à quantidade de crianças e esperar que as crianças fiquem 5 horas na frente de uma lousa aprender Então acho que tem essa desconexão aí entre o ensino e, e a evolução do ensino e a evolução das crianças que transformaram tudo num grande déficit de atenção que coloca todo mundo ali no mesmo balaio e dá um remédio que fica todo mundo meio zumbi. Então eu sou meio contra, assim.
0: E onde que entra o clube do livro também? Conta um pouquinho. E eu acho genial, porque os exemplos que você dá, pelo menos o que eu estou te perguntando, não são... Exemplos da série legal Do Netflix Nada contra, eu amo, sou viciado Mas também não é sobre TikTok Não é sobre Facebook, não é sobre nada Que inclusive atrai a atenção Nossa e das crianças De um jeito muito forte Você está dando exemplo de floral Você está dando exemplo de cozinhar E agora estou te perguntando sobre livros né Acho que você tem uma relação com o tempo Muito interessante Como que foi a ideia de entrar num, num clube de leitura?
1: É, eu Desde muito nova, eu sempre gostei muito de ler, muito. E é engraçado porque eu falo muito sobre ler aqui em casa com as, com as meninas, né, com as crianças, mas é, eu não tive essa coisa do exemplo da leitura. Meus pais nunca foram de ler, eram bem... mas eu gostava. E aí, com o tempo, na medida que a gente vai crescendo e a vida vai tomando né, um mega ritmo de, de trabalho, enfim, de casa, de filho, de tudo... Essa coisa da leitura foi uma coisa que diminuiu muito. Eu lia muito menos, muito, muito menos. O que, que aconteceu com a pandemia? A gente tá dentro de casa, né? Você tá dentro de casa, você tá aqui, né mil coisas para fazer. E aí eu comecei a ler de novo, num ritmo muito bom. E aí eu descobri esses clubes de assinatura de livro. Eu entrei em dois eu tô gostando muito, e aí o que acontece, nessa quanto mais você entra nas coisas, mais você entra, né? E aí entrei num grupo do WhatsApp da galera do curso do livro, é ferro, assim, quando você vê, você tá lendo muito mais, comprando muito mais o livro, é, descobrindo autores novos, enfim, e para mim tem feito muito bem, assim, eu acho que, porque eu não sou uma pessoa de ler coisas muito técnicas esse eu acho que é um, um defeito meu assim. quando eu pego um livro mais técnico uma coisa mais de trabalho para ler eu sofro, então eu gosto muito de ler ficção biografia, esse tipo de, de coisa, então isso eu leio muito rápido, agora coisas mais de estudar eu confesso aqui que eu nunca fui boa
0: de. Mas, Dar... falando de mim, eu, eu me identifico super com você. Eu fiquei durante muito tempo também lendo vários livros de administração, de marketing. Enfim, gostei bastante. Fiz até MBA em relação a assim, uma carga de leitura muito grande. Mas, assim, confesso que de muito tempo para cá, eu tenho lido livros exatamente como você tem falado: biografias, romances, histórias. Acabei de. De reler Amor em Tempos do Cola, vou ler agora Sendo Solidão, é isso que eu gosto. Ah, de eu
1: li Sendo Solidão nessa pandemia.
0: Olha, no clube não.
1: Não, eu li, eu, eu, eu peguei uma edição linda, inclusive, uma edição capa dura. Tenho eu isso também. também. Eu gosto das edições bonitas. <risos>
0: eu, 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 eu ia dizer que eu prefiro ainda no, no papel do que no Kindle, apesar de. Eu ter. também,
1: eu também. Eu não, não eu nem, nem tenho Kindle. É, a, a lua tem, a mais velha tem, eu não tenho. Assim, eu, não, eu gosto do papel, eu gosto do cheiro do livro, né? Quando chega aquele cheiro do papel, assim, eu, eu gosto do, do como livro
0: físico. Uma pergunta, como que você acha esse seu jeito, que eu julgo tão rico de viver, é, de referências diversas? A gente nem falou aqui, um assunto também muito delicado, né? Que você perdeu seus pais próximos é, um do outro, inclusive próximo também de quando você adotou as crianças, né? Quer dizer, muita coisa acontece na sua vida e, e a carga nossa de trabalho é insana mesmo, né? Como que você acha, uma reflexão, que esses, metaforicamente, o que acontece entre oito da noite e oito da manhã te influencia entre oito da manhã e oito da noite? Eu sei, como a gente já falou, que não é assim, a gente né, trabalha em casa, literalmente agora, e, e, e também no trabalho a gente consegue fazer coisas pessoais, mas como você transforma essa sua bagagem quando você lida com as questões do trabalho, com as pessoas que trazem problemas, com a gestão que você faz da equipe? Você já chegou a pensar sobre isso ou não? Confesso que
1: não, assim racionalmente não. É, eu acho que tem uma coisa de característica, né? Então, eu fui perceber de fato essa minha característica depois de tudo isso, até que você mencionou, né? Então, assim, eu perdi meu pai, menos de um ano depois eu perdi minha mãe, no meio disso tudo eu estava me separando, enfim, um caos total. É, eu precisei viver esse caos total. E aí, é, hoje, o que eu acho, o que eu olho para mim vejo é que eu tenho uma característica de seguir em frente. Essa é uma característica minha. Assim. Então, independente do que eu passe e eu de fato foram um momentos bem bem complicados aí que eu passei, é, eu não sou uma pessoa, eu não tenho uma tendência a me me fechar. Eu tenho uma tendência de seguir em frente. Mas aí eu acho que é uma característica minha e aí eu acho que eu, eu aplico isso para tudo assim na vida assim. Eu posso, eu tenho dois caminhos. Eu posso parar e ficar aqui chorando horas, e não é que eu não não chore horas em algum momento, eu choro por horas, mas eu vou ter que continuar, eu não posso parar, a vida não vai parar, então eu tenho que continuar. Agora assim, como é que eu vou continuar? Eu vou continuar sofrendo ou eu vou continuar seguindo? Assim? Então são escolhas assim que eu acho que eu acabo naturalmente fazendo em mim, é, que não são conscientes, não é uma coisa assim, ai, Lara.
0: Eu eu... Tô... É, desculpa interromper, é isso que eu ia perguntar. É consci... é, não é consciente, é? Não é consciente. É, é assim e continua.
1: Exatamente. Então, por isso que eu acho que nem é uma coisa que dá para aconselhar ninguém, né? Eu acho que é uma característica minha, de fato. De olhar para frente, de achar que, de fato, então, assim, o meu trabalho tá ali, eu preciso trabalhar. Nunca falei, assim, diante de toda situação, eu nunca falei, ah, não, eu acho que eu não vou trabalhar. Acho que eu posso largar tudo? Não, não posso, e é isso, né, eu não posso, né, tem duas crianças que dependem sempre de mim, eu tenho que seguir em frente, independente de todas as situações que passam na minha vida, eu tenho que seguir, então eu acho que não, não é uma coisa que eu consiga ensinar, né, até é pretensioso usar essa palavra, mas assim, recomendada de conselho, eu acho que é uma característica, e não que eu, é uma característica melhor ou pior do que das outras pessoas, é só de fato um, um jeito é. de levar a vida mesmo.
0: Você dorme bem?
1: Durmo, durmo bem, normalmente eu durmo bem. É, eu durmo cedo também, né? Eu acho que tem essa coisa de. Normalmente eu durmo cedo, né? Eu não sei minhas exceções, assim, quando eu sair e tal, mas no geral eu durmo cedo. As meninas aqui, em época de aula, elas vão dormir aqui 10 horas da noite. Eu vou junto, assim, no horário eu vou pra cama. Aí eu às vezes fico lendo um pouco na cama e tal. É, mas eu durmo 11 horas, 11 horas e eu tô dormindo então, E você vai direto?
0: Você não acorda à noite?
1: Dificilmente eu acordo à noite então Aí tem... eu acordo de manhã, assim Aí às vezes eu acordo às 5 da manhã Fico muito brava de acordar às 5 da manhã E durmo de novo, enfim Mas não sou uma pessoa de sono picados Já tive momentos assim Acho que quando eu tava numa fase mais difícil da minha vida meu sono foi muito prejudicado E eu não conseguia dormir Eu acordava a noite inteira né, Com a cabeça milhão, mas no geral
0: Voltando ao, ao tema, que seu dia tem 30 horas, né? É, você também é, elabora tudo, todo esse pensamento que a gente tem? Você faz terapia? Você faz alguma eu faço. coisa, análise? Ah,
1: passo Tem que fazer. Bom, eu recomendo para todo mundo, assim. Porque. Engraçado que hoje, hoje eu estava na terapia, eu faço terapia às quartas de manhã. E aí, hoje de manhã, até antes dessa, dessa nossa conversa, eu estava na terapia. E aí eu estava falando sobre... A gente estava falando sobre livro, é engraçado, eu estava falando um pouco sobre... Ela falou, é engraçado como você conversa né, com os livros. Então, assim, tem pessoas que precisam das, das pessoas para conversar e, e fazer com que o raciocínio, né, comece a se desenvolver. Ela falou, você faz isso muito bem com os livros. Então, na medida daquilo que você vai lendo, isso, de alguma forma, vai entrando na tua, é, na tua maneira de pensar. E aí ela tava me falando, né, sobre os efeitos da pandemia nas pessoas, né, a gente tava falando assim, um pouco sobre isso. E eu não tenho dúvida que se eu, passado por aquele turbilhão todo que eu passei, se eu não fizesse terapia nessa pandemia, eu tinha um enlouquecido, eu tinha um
0: enlouquecido, assim.
1: Hoje eu sei que a gente faz sete meses que está em casa, eu tô super estável, as meninas estão super estáveis, porque a gente vem de um processo mesmo de... de autoconhecimento, de entender tudo que aconteceu, de... porque assim, não, é muito difícil.
0: Isso. Você faz esporte também, além de terapia, além de cozinhar, além de cuidar das filhas, além de trabalhar, além de. <risos> então,
1: agora, nessa pandemia, eu não tenho feito nada, né? Aluguei a bicicleta, que depois eu comprei, né? No final das contas. Eu comprei a
0: bicicleta. Aquela mais que você comprou? Comprei. Que legal! Quanto custou?
1: Ah, na verdade, eu continuei pagando os mesmos 200 por mês, é. de, aí a fechou em, tipo, dois mil, 10 meses de, de 200.
0: É, boa É Porque só para quem não sabe aqui, eu também aluguei a bike elétrica, uma bike ergométrica. Eu aluguei por indicação do web. É, nem se chama ergométrica, é bike não de... Não é, uma
1: bike
0: é, super bacana, usada, de academia tal. E aí, de quê? É pra você, pro Vini, para todo mundo aqui. Que legal, você comprou a bag. Mas você tá fazendo ou ela virou cabide?
1: Não, ainda não virou cabide, mas muito menos do que no começo. Enfim, então, nessa pandemia, eu tenho feito bem pouca coisa é, de exercício. Antes, eu nadava e fazia pilates. Né? Então, é, duas vezes por semana eu nadava, duas vezes por semana eu fazia pilates. Uhum. Aí, quando a academia fechou, tudo parou, eu vim para casa, aí aluguei a bicicleta, Mas, assim... Tenho feito muito menos. Esporte não é, de fato, o, o, o meu ponto forte. Assim, não é onde eu vou gastar as minhas 30 horas do dia, se eu puder não gastar.
0: Assim.
1: É mais uma obrigação do que um prazer, de
0: fato. Laura, fala um pouquinho também. Você teve uma experiência bacana, que é, você morou um ano em Londres, né? Fala um pouquinho dessa parte da sua vida, quantos anos você tinha, como que foi... Seus pais eram milionários e pagaram tudo? <risos> é, Como que foi a história?
1: Bem minha cara. É, eu trabalhava na NET. Eu trabalhei quatro anos na NET. E aí teve um corte e eu fui uma das pessoas que foram demitidas nesse corte. Aí, com quatro anos de empresa, né? Você recebe um dinheirinho lá. Eu falei, bom, o que eu faço com esse dinheiro? E morar fora, estudar inglês, era uma das coisas que eu sempre quis fazer. E aí foi que eu, foi que eu resolvi pegar esse dinheiro e, e torrar na viagem. Então eu peguei todo esse dinheiro, paguei um curso daqui, porque eu sabia que se eu não, se eu não fosse matriculada, eu podia não conseguir entrar. Então eu já fui matriculada daqui. Eu tinha um amigo da época da faculdade que morava lá. Então ele falou para mim, vem pra minha casa, vem para cá, fica na minha casa para você arrumar onde ficar. E tudo bem. E eu fui para ficar seis meses, então a minha ideia. Na verdade, a minha ideia não era ficar seis meses, eu acho que na verdade era o que eu falei para os meus pais, né? Que eu ia ficar era para deixar eles mais tranquilo, de que eu ia voltar rápido, mas a minha ideia não era ficar seis meses, era ficar mais mesmo. E eu fiquei praticamente um ano, eu fiquei 11 meses. Assim, foi eu... Eu uma das experiências mais ricas da minha vida. Eu tinha 26 anos, de 26 para 27, então eu não era que é muito comum, né? O pessoal sai da, do colégio e vai, ou sai da faculdade com 20 e pouquinho, 19, 20 anos e vai. Não, eu já tinha, já tinha trabalhado e larguei um pouco tudo e fui. No começo eu pensei, ah, será que se eu consigo trabalhar na minha área? Mas como eu tinha visto de estudante, era tudo muito difícil. Então eu fui trabalhar de garçonete. Então foi 11 meses trabalhando de garçonete. Eu lembro que a primeira vez que eu falei com a minha mãe, falei: "Mãe, eu tô procurando emprego e eu, eu tô vendo emprego de garçonete". Ela falou: "Lara, não vai dar certo. Procura outra coisa, porque eu sou muito desastrada. Eu sou famosa por ser muito desastrada". E eu me falou, Lara, pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa assim, porque garçonete não vai dar certo". E eu de fato tive histórias muito boas, assim, eu uma vez eu tava, eu trabalhava no Aldas, que é um super hotel cinco estrelas, né? tem dois no, no mundo, Acho que tem um em Nova Hora em um Londres e eu trabalhava na parte de eventos do Londres, e aí tinha um evento que a gente tinha que ficar na, na recepção, segurando uma bandeja com champanhe e as pessoas entravam, pegavam e você ficava uma hora, chega uma hora que o braço já não, não aguenta mais você já não tem muita noção e aí eu não, eu não percebi. Né? Quando eu me dei conta, eu virei a bandeja inteira de champanhe em cima de mim. Assim. E aí, né, no hotel, cinco estrelas, milhões de convidados, tal. E uma vez eu tava fazendo um teste num restaurante, eu fui levar um negócio de sopa assim na bandeja, também eu derrubei caiu inteiro no chão assim. Mas depois, com o tempo, você vai entendendo que bandeja não era meu forte, aí eu comecei a fazer outras coisas. Então eu fugi um pouco das bandeiras, porque de fato é muito difícil carregar Bundesliga. E deu certo assim, e para mim foi muito bom, porque o que para mim dessa experiência toda, acho que tem duas coisas que eu trago dessa experiência para a vida. Assim. Uma é a questão cultural, então o fato de você estar na Europa, eu consegui viajar para vários países, né? Então, como eu ganhava em libra, né, que era a moeda mais valorizada da região. Então, eu conseguia juntar um dinheiro né, e viajava. Então, eu fui para a França, eu fui para a Itália, eu fui para a Holanda, eu fui para a Bélgica, acho que foi mais... Ah, e fui para a Escócia. Então, assim, é, é uma experiência muito rica. Cada dois meses, eu juntava uma grana e ia para algum lugar. Então, isso, para mim, é uma coisa que eu sinto muita falta. Viajar é uma das minhas maiores paixões. E a outra coisa, né, que eu tinha uma vontade, uma, uma coisa na vida, né, nos últimos 20 e poucos anos que você acha que vai virar CEO, top do top do top em muito pouco tempo. Quando você vai para um lugar e você se dá conta que ali você é subemprego, que ali você, né, você começa a dar valor para o que realmente tem valor, né? Então assim, não é porque eu trabalhava de garçonete e fiquei trabalhando de garçonete um ano que eu era melhor ou pior do que as pessoas. Então a minha relação com o crescimento profissional Onde eu quero chegar, com o que eu quero ser Mudou muito, foi o que eu achava Com 30 anos eu ia ter né, minha casa própria Já ia ser CEO de alguma empresa Ia estar bombando ia estar Já super bem Quando você dá esse passo fala Opa, Não é isso de fato que é importante né? Então para mim foi muito revelador assim. foi, um, foi um ano de Tanto que eu, eu brinco, eu sempre falo isso assim. Eu não tenho problemas com traba assim, de, de trabalhar né? Seja com que for então, se você falar, ah, Lara, amanhã depois eu perdi o um emprego, se eu tiver que trabalhar de garçonete aqui no Brasil, eu vou trabalhar. Né? Como eu tinha uma empresa e eu servia, eu pegava, eu tava lá, né? Por mais que eu era dona da empresa, eu tava lá. Eu de avental, servindo, pegando, fazendo -se, todos os papéis. Então, eu acho que muda a tua relação, de fato, com o que importa. A gente aqui, eu acho que a gente aqui no Brasil tem essa coisa forte do, das diferenças de classe, do, do, do que eu sou mais importante que você, por causa disso, por causa daquilo, porque eu tenho um cargo assim, enfim, eu acho, isso, eu acho que isso foi muito bom.
0: Você deu um gancho bom aqui, né? se falou, ah, se um dia eu tiver que sair, eu sair e a gente tiver que fazer outra coisa, eu faço. A parte boa é que você não vai sair coisa nenhuma, o B2B está crescendo, a gente está bombando, né? Clientes entrando. E como esse aqui é um podcast sobre o B2B, vamos aqui finalizar. Fala um pouquinho sobre o que que... Qual que é a sua visão do B2B Market, uma coisa que eu e você começamos do zero, literalmente, né? nem eu nem você tínhamos uma clareza é, prática daquilo, embora do ponto de vista teórico estava bem definido, quais são os aprendizados aí do B2B, o que, que você aprendeu e pronto, você acha que a gente vai? Vai ficar muito tempo junto.
1: Não, eu também não tenho nenhuma... Entendo mesmo, tá muito tempo aqui. Eu, eu acredito muito, né? A gente fala muito sobre isso né? fora dessa, dessa gravação, a gente fala muito sobre isso e eu acredito muito nesse negócio. Para mim, o que... O, o grande ponto do, do B2B, que eu acho que foi... É, onde eu me encontrei muito, assim, eu, eu trabalho em agência desde o começo, né? Eu trabalhei, como você falou, né, duas vezes como cliente, na NET e na FDG. Mas, para isso, a minha carreira aí de mais de 20 anos, ela foi pautada em agência. Eu gosto de agência. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente conseguiu encontrar aqui no B2Biz, que é o trabalho de agência em, focado no negócio, né? Então... Quando a gente está numa empresa, todo, tudo que você faz ele é focado no negócio, né? Ou deveria ser. Então, você está lá preocupada com o desenvolvimento do negócio, como é que ele vai crescer, onde é que ele vai chegar. Então, a empresa inteira trabalha para aquilo. É, quando você está na agência, é, é difícil você estar tá tão perto do negócio do cliente que você consiga fazer a diferença, que você consiga ser parte desse desenvolvimento. E eu acho que isso é uma coisa que a gente descobriu no B2B assim que a gente precisa de fato estar conectado ao negócio do cliente e conectado não é assim ah não é só uma reunião de briefing é entender o que ele precisa como o que ele precisa fazer então assim quais são as metas dele e fazer com que isso se desenvolva não acho que isso não deva ser o olhar da, de todas as agências eu acho que deveria ser o olhar de todas as agências não não é uma exclusividade do TBB mas eu acho que no nosso negócio se não for assim não vai funcionar então, acho que isso, para mim, é um ponto que é, me atrai muito no que a gente criou. Então, de saber que a gente não está fazendo uma coisa só por fazer, só porque ela é bonita, só porque ela é legal, só porque ela é engraçada. Não, ela está fazendo, a gente está fazendo, porque isso, de fato, vai chegar em algum lugar e vai gerar algum resultado para o cliente. Então, isso, para mim, é o que mais me identifica e me atrai. E eu acho que é aí que a gente vai, assim, é aí que a gente vai crescer. As empresas B2B estão cada vez mais entendendo a necessidade de, de comunicar. Então, comunicação deixou de ser um grande tabu. Ah, não preciso falar da minha marca, porque minha marca já é consolidada, porque já vem sozinha. Então, esse, essa conversa vem mudando. Então, de né, quatro, quatro anos que a gente vem falando sobre isso, a gente vê o quanto essa conversa vem mudando. A gente vê o quanto as empresas estão é, começando a entender que o mercado precisa né, se comunicar. Eles precisam se comunicar com o mercado. Então, acho que esse é um, é um ponto que a gente falava lá no começo que era tudo mato alto. Eu acho que não está tão alto mais, mas ainda tem bastante mato aí para a gente capinar e para chegar. Então, acho que eu, eu aposto muito, eu gosto muito e acho que tem muita coisa ainda para a gente fazer.
0: Eu tinha falado que era a última pergunta, mas agora é a última de verdade. Você falou negócio de aprendizado. E eu e você a gente volta de vez em quando umas reuniões aprendendo mais do que ensinando. Fala um pouquinho disso também essa percepção. Eu é... poderia falar, mas acho legal você não, falar.
1: É, é, eu acho que é, é, a gente sempre falou sobre isso, né? Porque e aí é gente, assim não menosprezando e nem são, são só coisas diferentes. Mas quando a gente está falando, por exemplo, de bens de consumo, para um exemplo sabonete, de alguma maneira todo mundo sabe do que é, né? Então quando você precisa comunicar um sabonete, falar sobre um sabonete é uma coisa. Outra coisa é quando a gente vai em umas reuniões muito cabeçudas, a gente sai de lá mesmo. Então, assim, a gente tem hoje um cliente de energia. Então, assim, o quanto a gente precisa estudar para entender energias. Quantas vezes a gente ouviu falar sobre mercado livre de energia, sobre você precisa estudar. A gente foi já, a gente vai em reuniões, que você tem engenheiros, e explicando todo um processo. E é uma aula. Eu, eu sei, no começo eu falava para o Web, assim, logo no começo eu falava assim, olha... Se tudo der errado, no mínimo a gente vai ter saído mais inteligente desse negócio. Porque é isso, assim. A gente aprende muita coisa. Então, hoje a gente tem, mais mercado financeiro, que pra mim, no começo eu não tinha de cabeça. assim. Com certeza, nesse momento, se as novas clientes tiverem vindo <risos> eu fui pegar o briefing do, da concorrência, eu voltei pra agência, quando eu passei o briefing pro time, o time falava assim, Mara, como você cara de pau, você não sabe o que você tá falando. E eu realmente não sabia o que eu estava falando. Mas a gente foi estudar. Esse é o ponto. Acho que essa é a diferença. De fato, ali ninguém sabia o que estava falando, mas para participar dessa concorrência, a gente foi conversar com muita gente do mercado. E a gente foi aprender. E a gente foi estudar. Então, eu acho que essa é uma característica dos profissionais do B2B, inclusive. É um pessoal que gosta de estudar, que gosta de se aprofundar. Então, eu acho que esse é um. É, de fato, mais uma das boas características, né? A gente sai um pouco mais inteligente.
0: Que legal. Olha, Lara, quem. Quer, quem... Sai mais inteligente dessa conversa sou eu Que aprendi um monte de coisa com você Um monte de coisa que eu não sabia Quero agradecer pelo seu tempo Pela sua transparência Pela sua generosidade em contar Questões pessoais Eu espero que elas inspirem uh, Pessoas que estão ouvindo esse podcast uh, Como eu falei A gente tem sempre Conversado muito Sobre as vidas profissionais mas isso não existe mais como não existe mais o on e o off na comunicação, eu também acho que não existe mais o PJ e o PF, né? todo mundo é gente, a gente mesmo sempre fala no, que no B2B, na verdade a gente fala sobre business to human ou business to people, então é isso que eu tento trazer aqui no podcast, quero te agradecer e também agradecer a todos os ouvintes, como sempre, dúvidas, críticas, sugestões, só mandar aquele e-mail para b 2 .com.br e a gente se vê no próximo episódio do B2B Podcast. Lara, muito obrigado, vamos ligar, que está cheio de reunião aí, o dia prometo.
1: Obrigada, Loé eu que agradeço, fiquei feliz para caramba de participar, realmente foi uma surpresa boa, estou é, à disposição, se alguém quiser falar mais sobre livros, sobre florais, sobre B2B, eu estou aqui.
0: Legal. Obrigado, tá Lara, valeu pessoal, até a próxima, Obrigadão.